0: 听友们，大家中午好，早上好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的七月二十日中午的时间，周四了。再过一天呢，又即将要来到我们的这个周五哦。这个稍微可以再让大家稍微休息两天的时间哦。那接下来就即将七月份又快结束了，那接下来都是密集的财报公布，包含像这个金融股之后，金融股财报其实是不错。大家知道哈、哦，因为。这个我们每周一其实都有特定在社团做一个限定的直播，针对我们的学员。那你们应该都可以看到，其实市场的预测基本面其实都还蛮准的。所以金金融股的财报预测本来就好哈，所以其实你会看到，不管是台股、美股、金融股最近都表现得比较好，因为就是基本面的带动哈，已经不再是唯一，不再是资金带动的一个大方向，是基本面带动。那这个方向的趋势，接下来就延伸到一些像 SMO 呃今天的晚一点的台积电法说，然后特斯拉还有 n e t f r e e 都开始要陆续公布他们的财报。那呃基本上呢，美股的财报的法说会一季一次哈。那通常呢，会是在这个所谓的电话 conference call， 就是是电话会议哦，他们不是呃直接约在一个地方哈去做一个开会。那所以我们可能先在陆续接下来公布这个法说财报的时候，我觉得让大家弄懂一下每一季都会发生的事情，到底他们在搞什么，呃，以及你到底要看哪看哪些重点哈。其实我觉得让大家在接下来的一些法说财报，可以让大家更加的进入状况，因为真的第三季了，基本面很重要那我其实是有一点觉得，最新的资讯好多、哦，多到而且都不见得不重要，都还蛮重要的，所以就变成说我要去消化，把它精简之后，然后再跟大家讲。所以，大家，我想我有这样子的一种焦虑感、焦躁感，我相信你们应该也有吼，因为最近很多的消息。所以，我们就从特斯拉。那为什么从特斯拉的财报？因为是昨天公布的吼。那因为特斯拉又本身具备了电动车。又具备了这个所谓的绿能哈这个部分的一个呃话题哈，那呃在此同时也先跟各位讲，如果你是 Mr. Box 直播间的朋友，要举手分享交流提问，我们会是在主题讲完之后，呃每周每日的市场盘是整理，说完之后我们再开放哈、哦、分享交流哈、哦，那这样子才。可以让我把主题比较完整的说完，不会中间去有这个断节。所以刚刚如果有这个 Mr. Bob 直播间朋友有要举手分享发言，就请你在稍等待之后。那如果没有办法等，那你就用留言的方式给我吼，那在这个刚刚讲这个特斯拉，因为它是电动车又是绿能吼，我们昨天其实周三上架了这个直播读书会，我们讲了所有。绿能相关的题材，包含像碳中和、包绿能其实是一个统称啦，绿色能源吼，所以我们昨天有透过一些周刊的一些整理吼，包含我们去观察一些相关的热门标的。呃，来去看哈这个产业最近的状况。那基本上呢，绿能就包含了像电动车，电动车里面又包含了锂电池，这些都算绿能的一部分。那讲到电哈，我们讲说水力发电、这个呃太阳能发电、风力发电，其实最主要发电完之后都要把它存存起来之后用，所以就会有一个储能的需求。那除了能之后，比如说北电南送南电北送之类的这种。储能之后，你就要有电网，好，电网就把它输送到不同的地方，这个就是所谓的智慧电网、啊，然或者是呃电源管理之类的这一块的这个领域。然后呢，在跟呃，如果你要取代石油，可能就会用到所谓的氢能，哦、喔，氢能这类的这个题材。所以其实碳中和就是。这个二零五零年所有的国家，呃，欧盟是二零二六年将即将要上路科碳税，所以这个碳中和碳交易的话题也是绿能的其中一部分。所以，我们昨天昨天有去做了一个整理，好整理的一个，所以我觉得其实还蛮蛮受用的。所以，如果有订阅学员，记得。回看一下我们昨今天上架的昨天的直播读书会，针对这个下半年的绿能战场，以及我们有分析不同的标的，包含像基金 ETF、美股、台股的绿能相关这些的相关主要的市场会关注的一些标的的目前状况，所以应该是有很大的帮助，所以欢迎大家点选 Mr. Boss 赞助方案，或加入我们的订阅方案，各个平台订阅方案都可以，所以特斯拉也是。绿能的一块，它也是电动车。下半年、上半年，如果说特斯拉有涨到，可是如果整体的电动车的产业并没有大幅度的像 AI 的题材这样子的一个大涨，那下半年电动车还有没有机会？其实看特斯拉，当然其实有两大的这个电动车厂，一个是特斯拉，一个是比亚迪了哈。所以呢，这两大车厂的这个状况呢，其实也可以让我们看出接下来下半年电动车。到底会不会有亮点？好，那所以我们先讲一下，在这个我们叫法说会一季一次啊，原则上，以美股来看，那他们大部分都是 conference call， 就是电话会议，所以法说会要看什么呢？其实如果法说会很重视的企业，它其企业它其实是会去找这个比较重量级的哈，比如说他们的这个 CEO 啦哈，或者是相对可以解答比较详细的人哈。如果他派一些比较比较这个基本上一般经理等级啦，营运等级的，可能某种程度代表，哎、欸，其实他对法说会上面来讲的重视程度，这其实也可以多多少少去看出一些状况。那有人说法说会跟股东会有没有差别？其实有法说会其实参与的人去，你可以进去听，或者是这个电话报告里面、电话会议里面，其实大部分呢都是像一些机构啦，吼机构的这个相关的这个包含像投投。投顾哈，呃，包含像这个金融机构证券这个包含寿险的资产管理部门，这些人才可以进去听真正的第一手的消息。一般人散户是进不去，那一般散户可以去听什么是去听股东会哈，就是每一年会有一次的股东大会，会领到股东会的赠品，对不对？那这个就是。股东都可以参加，只要你是这拥有这家公司的股票，所以基本上法说会的内容其实是第一手，而且是基本上是呃，所有不是所有的人都可以去参加的哈。那法说会其实某种程度呢，我们在法说会前你会听到很多预期，比如说预期它的营收，预期它接下来会有什么新产品啊，新新的方向。那这个所有的疑虑或预期都会在法说会里面就得到了解决哈。所以基本上呢，法说会其实是等于说帮我们厘清我们原本猜测的事情。那通常这个答案出小就会开始就决定了接下来股价的表现。所以法说会呢，基本上就是先做公司先来。来做一些财报上面的报告哦，比如说他会讲得很细啦，吼。那另外呢，在接下来就是这些刚刚提到专业人士的现场的 Q&A。那这个精彩的程度是我们看不到，那我们就只能怎么样？透过媒体，透过像台股有这个有一个网站叫公开资讯观测站，里面就有法说会里面的相关资料。那当然呢，在美股的法说会也可以从公司的官网或者是你会看到媒体的报道，其实都可以看到相关的法说会的资料。那我们一般人最常接触到的应该就是媒体的媒体的报道的资讯，对不对？好。那没关系呢，我们在我们频道也会持续把一些重点，我们不会把 focus 在每一家的法说会都拿出来讲，但是我们目的是要教，因为我们是陪伴式的学习，哈，我们在讲配息、反转配息，所以我们有分卫星资产、核心资产，所以在企业的财报也是基本面很重要的关键，所以我们会教大家怎么去看，而不会是给大家看。答案是什么？哦，因为呃，所以大家要厘清一下哦。如果你会觉得这样让你有点失望，没关系，你去听会告诉你答案的频道没有关系。我们是教你怎么钓鱼，给你鱼竿怎么钓鱼。我用形容了哈，我我教你怎么钓鱼，用鱼竿钓鱼，而不是直接把鱼钓起来给你吃，知道这个差别吗？好，我就帮给你鱼竿，让你自己去钓。这样的好处是你至少未来。可以看自己看懂这些法说会哈，这些这个财报、这些电话会议记录里面的一些细节，你就比较不容易被骗啊、哦，不是被骗了、啊，就是不容易，就是被一些表面的数字给这个过度乐观，或者是做出决策的判断哈。所以那当然你是希望直接给你答案的，抱歉。呃，我们的频道可能不适合你，你可以去找别的频道我真的可以直接这样讲，因为因为真的会浪费到你的时间啦。因为我真的是教大家怎么看哈。那在这个呃，先接下来我们讲特斯拉哈。其实特斯拉，你看哦、喔，它周三就昨天公布盘后公布啦。哈。通常财报都会在盘后公布，为什么？因为它如果在盘中公布，是不是就影响股价？比如说盘中公布它那个业绩。优于预期哦，那股价是不是就飙涨？那就反而有一些些的不够，呃，公平、客客观的一个一个一个情况。所以通常财报会是在盘后公布。那特斯拉公布的这个财报里面呢，其实它的营收跟 EPS 都比预期来得好，哦，都创新高哦。可是呢，其实周三的股价是盘后。其实是最后是下跌了，呃，目前的整体的收盘，我看一下哈，我先跟各位讲一下特斯拉的股价，因为资料很多，所以我会跳来跳去的，请抱歉给我一点，给我一点那个时间。哎、欸，我刚查的特斯拉股价。呃，好像是零点多，零点零点零点特斯拉零点，跌了零点七一，跌了零点七一个 percent， 所以也就是说，我刚刚跟各位讲，如果你只是听到，哎、欸，特斯拉的第二季的财报跟营收跟获利都优于预期，哎、欸，那照理说，其实股价其实应该某程度。会有比较好的表现，甚至在盘后的表现会是反弹的哈。可是呢，其实并不然哦，其实是是有仍然是下跌的一个情况。那在这个情况来看呢，基本上尤其在电话会议展开之后，其实就开始股价又开始持续往下走了哈。原因是什么？我们先来讲第一个哈，我们要看的法说会的重点，第一个。呃，我们当然要看，比如说第二季，哈，这现在是第二季嘛，第二季它的营收，哈，刚刚有提到营收，特斯拉其实市场预期是两百四十四点七亿的美元的营收，它实际上。的实实际的营收是 249.3% 九所以其实是比预期的高，哈。那呃年增47个 percent， 那在这个呃 EPS 呢，在市场预期是82美分，呃，那在这个这个。实际上是9十一美分，所以它的获利跟营收都是增加了哈。那听如果你只是我们只是听到这个消息，我们会觉得说，哎，那应该特斯拉股价会涨。可是我们要讲一件事情哈，它超优于预期哈。可是它是 Q2， 我有跟各位提醒过，所谓的 Q2 就是代表四五六月的事情。那这个已经发生，它是过落后指标哦。通常法说，呃，通常在这个财报公布都是落后指标，因为它已经是。上一季发生的事情，它公布给大家知道嘛？通常在下一季公布上一季的，所以它是落后指标。所以超预期是个好事。所以第一个你观察的是它有超预期，是一个好事哈。可是它的超预期呢？大家知道，其实特斯拉它是降价，牺牲的获利所带来的，好，牺牲的获利带来的营收哈。所以呢，基本上市场当然就会去看说，那你整体来看。如果在目前整体的这个毛利率是 18.2， 第二季的毛利率是 18.2， 其实是过去以来最低最低的，同期过去五年来最低的一次，所以这也代表它的降价的确带动了毛利的降低，而且带动了销售的这个营收的这个成长可是接下来好，上半年好啦，你说这个景气不好。哦，还是很多的，还是有很多的供应链的问题。那，那你降价，你赚到钱了。那请问，第二个，我们刚刚讲落后指标嘛，它超乎预期了。那第二个，那你接下来有什么好消息？可以让我们期待了，这就是属于领先指标，这就属于接下来市场对这家公司的预期，哈。所以我们刚刚讲第一个过去是好的，哎，拍拍手，大家觉得很棒。可是那接下来呢？尤其进入第三季是基本面，所以市场在预期什么呢？市场预期它接下来如果不要靠降价，有什么样子的机会是可以让它。赚到更多的钱哈？那市场期待是它有没有新产品？比如说特斯拉，它其实有在规划做这个电动皮卡哈 ，Cyber Truck 哈， Cybertruck, 还有像一些计程车自驾型的这个自动驾驶的计程车。哎，他们说了，那到底有没有具体？接下来你要研开发这个产品，它的规格是什么？你至少讲一下嘛？那你预计什么时候会有这些产品出来？抱歉。这次的电话会议都没有提供相关的具体的数据，代表这件事情都只是纸上谈兵。所以这带来是说，哈，所以我们接下来第三季还是要看电动车接下来的产销量。好啦，按、啊、以销量有成长，可是是降价得到的数据，那你第三季还要再继续这个降价促销吗？那如果是这样，你的毛利不就是更加的疲弱吗？那这样子的话，市场怎么会觉得是期待下接下来你会有更好的那个营收跟获利，对不对？这样你理解我意思吗？其实未来的这个数据其实是更加的一个重要哈。所以呢，在甚至呢，在这个特斯拉的电话会议里面，他有提到，其实他因为他接下来一直在扩张很多的哈生产量的这个产房哈，所以呢，而升级它必须要升级这些产房，反而有一些厂房是在停工了，那。你这样子的意思，是你下第三季接下来的这个产量销量会减少吗？这就是一个问号，哈，这就是市场上面觉得说，哎、欸，你好像第三季我听不到什么好消息，哈。那当然了、啊，特斯拉有在解释，因为我刚刚有讲说在。法说会在这个电话会议里面有两个部分，一个是公司直接的说明，第二个部分就是 Q&A。在 Q&A 的部分，呃、哦，有人问他的，然后那第二季的毛利低哈、哦，那他特斯拉解释是因为降价之外，还有包含电池的成本增加也有关系。哦，有没有听到了？电池成本增加，在座的各位，第三季电池成本会在下就会降下来吗？好像也不容易，对不对？好、oh, ，好像也不容易，所以是不是代表你特斯拉第三季营收毛利也是持续会？往下走呢，有没有什么再更好的消息呢？到目前是不是还没有听到？哈，那在各个业务来看，哈，像特斯拉说，它其实汽车哈增年增 46% 六年复合成长率四十二 p 以上，这是的确是符合市场的预期，哈。那它其实有其他的业务，包含像这个太阳能发电、电池、家用电池，还有储能的。相关的业务其实上一季它营收年增了七十四个 percent 其实这就相对来讲是一个好消息可是某种程度，它的营收除能相关的营收比例其实并不是占最大的一个比例所以呢，再加上上一季他说他的研发成本题又上升了，比第一季增加了两成因为为什么？因为大家都在做 AI， 所以他其实。多了研发成本在做 AI 的智慧，其实其实他甚至在研发自己的超级电脑都 o j o 哦 d o 超级电脑这些其实跟电动车本业其实似乎没有直接的关系，而且 AI 本来就是还是一个题材，它还没有真正落地，所以你听到这里，你听到了什么？其实特斯拉。他一直在尝试新的东西，可是他实际的真正落地的电动车，其实看不到接下来，比如说我最常讲，之前有讲过，它的自动驾驶呢？它、啊、自动驾驶不就是它最最大的这个它的这个资产？就是说它，它它跟其他的电动车最大的差异化，它的自动驾驶的研发、它的改进、它的优化，到最后真的可以自动驾驶、无人自动驾驶上路，似乎都没有听到接下来更好的声音。所以最后呢，其实这个会议里面，这个这个马斯克就说，其实他们电动车交付量是一百八十万台。一百八十万辆没有变，今年仍然是一百八十万台。可是第三季的产量可能会稍微下滑，因为它暂停了，就是升级嘛。公司刚刚讲这个工厂的升级，所以暂停的部分产产线，懂了吧？听到这边是不是稍微懂了？为什么反而第二季的财报很好，优于预期，可是特斯拉的股价反而下跌了？因为它听起来它的第三季。第一个产量下降，第二个听不到它的成本下降，它还告诉我们它的锂电池电池的成本提高、啊，然后新产品呢没有看到，所谓的电动皮卡，所谓的自动驾驶都没有听到很具体的声音，所以呢，基本上呢，除非啦，特斯拉很明确的在成本减项。在消减成本上面，其实有具体的成绩，要不然你可能在第三季看到的仍然是低毛利减少，或者是它的营收维持，或者是没有更亮眼的营收成长。所以综合以上，我刚刚我们在讲看到法说会的这个，你的看我们怎么看？第一个看 Q2 有没有优于预期？哈，整理一下 ，Q2 第就是。上呃，它公布的已经发生的历史的这个财报有没有优于预期？有很好，好有加分。如果第二季的财报是更差低于预期，哎，那当然股价就更跌更更跌。你看的因为都已经过去了还不好。那接下来第二个市场就会这个机构就会去看嘛，就看他那你第三季有没有更好的数据。我我机构我我刚刚讲说法说会是谁坐在。前面去跟马斯克互动，就是证券公司这个所谓的这个金融机构，好，寿险还有相关的这个投信、投顾之类的，所以这些人就是想要听到你有什么样子的下半年的，呃，不是下半年 Q 3的呃亮点机会，让我可以把钱投入到你们公司，不就是这样吗？可是听到的没有亮点。没有特别的亮点，所以，但是它还是成长嘛？因为刚刚我们提到它营收其实是有4十个、四十个 percent 的整体的一个呃汽车业务的营收成长。可是其他我刚刚已经叙述了大概的内容，你是不是看不太到亮点？所以建议大家接下来，如果你要看到各个，比如说呃下午的台积电法说会哈、哦，这个盘后台积电法说会，还有像你可以看看 Net Free 哈、哦，然我们比较熟悉的啦，因为你比较熟悉，你比较懂。他在讲什么？哈，比如说 Neffree 的法说会，他里面有提到什么？哎哎哎，其实 Neffree 其实我看一下 Neffree 财报法说之后 ，Neffree 的财报好像是，啦啦，我记得是小涨哈，跑去哪了呢？好了，我记得是哦，小涨 0.59 九 percent 啊，它是有小涨的，所以有时候你去。做功课哦，就是去看他的法说讲完之后对，对对照他的这个呃这个股价的表现，其实通常是可以帮助你多了解这些企业的基本面。比如说最近的 SMO， 呃昨天呃前天 SMO，SMO 就是这个台积电的相关的半导体设备的供应商嘛，所以它是算什么？半导体里面的上游，算蛮上游的。所以你去想，如果上游的业绩好，代表什么？上游的业绩好，代表的就是它的下游，它的下游有订单、有需求，它才会，它的设备厂才会有产能。可是呢，因为 SMO 这次很很有趣哦 ，SMO 它的公布财报也是优于预期哦，可是它的这个股价一样是下跌哦，所以你从这边可以简单。推论就是说，它的第二季可能表现得不错，可能开始有新的订单了。可是第三季可能这些订单、这些设备的订单其实就是成长到这边，可能第三季看不到更明显的成长，以及后续。半导体去化库存的需求跟订单似乎也没有在大幅度的增加，所以可以从法说会里面去看出一些端倪。所以 SMO 在盘后的股价其实是下跌的吼，那上游都已经是呃，如果说它在接下来第三季预期没有太好，那会不会下游的包含中下游的包含像台积电？会不会也是有类似的一个情况？所以建议大家就是都用这样的一个逻辑，看 Q2 有没有优于预期，看 Q 接下来的下一季的财报有没有什么样让你值得对营收跟毛利有增加、成长或改善的亮点。或者是他对预期是更乐观的哈，这两个你只要掌握住，基本上你就可以知道一家公司它的后续的状况是怎么样。所以今天听完这一集之后，大家就从下午接下来的台积电法说会开始吧，因为基本上练习起来哈，因为基本上它就是呃我们比较熟悉的一个一个一个,一個国内的一个大最大的龙头产业嘛，好，好，所以以上的这个做法哦，让大家。赶快的学起来之后，在陆续的这个重量级财报公布的时候，你也学学看怎么去看懂法说会的重点，好吗？然后最后一样提醒大家哈，我们其实本来我这一周想要讲一集债券，债券最近也表现得很好我反弹这一上。呃，上一周也是反弹的不错，到现在为止，因为美元稍微走弱了哈，那美债殖利率稍微走弱走低，其实代表升息将到顶的时候哈，其实债券也是有它的利多的机会。那但是因为整个财报跟债券，我想说还是先想怎么看法说会好了哈。那我们接下来还是会这个每周希望给大家一集债券相关的一些看法跟市场的整理。那呃，那如果大家想要知多了解哪方面的资讯哈，那或者是你喜欢我们什么样的主题，欢迎就是在我们每一个单集里面的叙述都有一个问卷，请帮我填写一下这个问卷。如果你喜欢我们频道，希望我们频道更好，更想让你可以爱上它，每天听的话。就帮我填一下问卷，让我了解你们怎么听，然后喜欢什么主题，然后平常在什么时间听啊，以及给我什么样的宝贵意见。那也欢迎大家加入我们的订阅行列，不管你是投资新手或者是有一定的经验哈，那也这个可以，就是我们可以就透过我们的讯息或留言来做一些咨询都可以，好吗？啊，点选我们 Mr. Bus 赞助方案以及各个平台订阅链接，就可以了解我们更多订阅内容喽。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。好，接下来进入到2023年7月20日周四的全球市场盘势轻松了。首先，我们看到哈、哦、这个7月20日风险指标部分，金瑞贝斯恐慌指数是 15.95。十五点九五。那现在当下 VIX c 恐慌指数是十三点七四，十年期美债殖利率是三点七五二二%。很有趣的是，在美股近期都是上涨的一个情况下，恐慌指数有稍微上升，尤其是近月恐慌指数，代表市场对接下来的这个财报的公布呢，可能会有觉得有好有坏的变数是有一些担忧的哦。好，所以波动接下来应该会加大。那十年期美债殖利率呢是三点七。十年期美在殖率,率是 3.7522。好，那我现在 Mixer Box 直播间又被断线了哈，所以我们现在就就是脸砖粉砖社团了哈。那在这个呃美股的部分，哈，其实普遍是涨多于跌哈。道琼上涨0 3 1一百分 ，S M P 板纳斯达克分别上涨 0.24 跟 0.03 三个百分点，费城半导体下跌 1.06 六个百分点。好，那在原因在苹果是创新高哦，因为他说他要打造 Apple GPT，Apple Triple GPT， 呃，就又跟 AI 话题沾上边了。那其实像金融股，其实财报相对来讲表现的都不错，高盛也其实上涨了一个百分以上。那费半是下跌了一点零六 percent， 哦，涨、喔、多的修正，哦，其实应该也算健康。欧股呢，呃，在这个英国哦、喔，说它的通膨似乎是这个下降的幅度是大于预期，哈。所以整体来看呢，其实泛600上涨零点二六百分，德国下跌零点一百分，法国及英国分别上涨 0.11 跟 1.8 个百分点、呃。原因是英国的通膨有下降，其实是好消息哦。对欧洲来讲，通膨下降，接下来他们升息的压力就没有那么大了哈、哦。所以带动的欧股普遍是上涨的。那在整体的这个雅股的部分呢，基本上呢，这雅股的部分呢是跌多于涨哈、哦，像昨天哦是。这个七月十九日是日经二五是上涨一个 percent， 那台湾占指是下跌一个 percent 以上。那这个 A 股，呃，其实上证指数上涨零点零三 percent， 那香港恒生跟科技是呃尾盘跌幅收敛，哦，是小跌零点四四 percent 左右。那能源的部分，九月份布兰特原油期货是下跌了零点二 percent 哈，那原因是这个。供应量、供给量，哈，其实是没有大幅度的下降，所以让油价是稍微的下跌。那我们来看一下目前的雅股的一个最新的走势，哈。我们来看雅股，现在时间是十二点三十二分。我们来看台股呢，目前是呃小涨三十三点，来到一万七千一百五十点三六，然后上涨幅度是零点二 percent。那台积电现在是下跌零点一七 percent， 来到五百八十块，在。法说会公布之前，就是比较大家会担心所以稍微小跌啦，就是观望的情绪浓厚。那今天金融股普遍就表现得不错表现得不错，就带动大盘的一个一个主要的一个类股那贵买指数是上涨零点五二那在恒生指数是上涨零点二六恒生科技是下跌零点二八上证指数是下跌零点三三深圳指数下跌零点三一那日经。二二五呢是下跌零点九七 percent， 然后南韩综合下跌零点零七 percent， 新加坡海峡下跌零点二 percent。好，那这个是最新的雅股盘是普遍今天也都是雅股比较是在涨多修正的一个情况。那金价的部分持平， 8月份的纽约黄金期货是 1980.8 美元每盎司，吼是持平。美元稍微走强，吼，因为这个相对稍微走强，然后但是欧英国，吼英镑稍微走贬，哦带来了美元指数，呃上到了1一百点。二六三九所以美元稍微走强，是因为呃，欧元稍微走弱，因为市场预期欧欧洲可能不需要大幅度的升息，带来了欧元的走弱哈。那当然有利于呃整体的这个欧洲的市场股市的一个表现。那美元段台币是三十一点零六，美元兑换人民币是七点二二六零，美元段日元是一三九点六一，也就是美元都有稍微的反弹呐哈，稍微的反弹。那所以在这个我们就持续的关注，最近最主要的还是在基本面的走势，呃，这个公布的数据。好，那今天这一集就教大家怎么去看法说会的两个重点。好，那相信对大家的这个，呃，这个看法说会，看懂法收会会有一定的帮助。这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。